0: O agronegócio paulista movimenta bilhões e confia na tecnologia para crescer ainda mais. E é com todo prazer que o JR Agro recebe hoje o secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Antônio Junqueira. Secretário, muitíssimo obrigado por vir ao nosso programa. Muito obrigado pela oportunidade. Com certeza nós temos muito a conversar e vale lembrar que o JR Agro vai ao ar toda sexta-feira, a partir das sete e meia da noite, você já encontra... Um episódio novo nas plataformas digitais da Record TV. Secretário, o senhor chega ao cargo trazendo, inclusive, um discurso forte para aumentar a
1: conectividade do produtor rural. Por que, secretário, internet o nome do campo, hein? Exatamente. Eu acho que hoje este é o ponto número um em qualquer atividade que você vai fazer na sua vida. É, o sinal de internet é muito importante para que o produtor possa se manter dentro do mundo, no mundo real. Né? É, hoje, você não consegue contratar mais nenhum funcionário para as propriedades se você não tiver o sinal da internet. Por quê? Porque o funcionário quer assistir um bom filme à noite, o filho chega da escola, precisa estudar, o produtor precisa estar conectado naquilo que acontece no mundo, saber o preço do milho, o milho Exato. da soja, o preço do boi, o preço da cana, o preço do café... Então, nós estamos falando que hoje, sem internet, você não faz nada. Você sai aí nas estradas aqui do estado de São Paulo, você sai aí pela Bandeirantes, ali pela Via Anhanguera, nós temos dificuldade. Graças a Deus, o governador Tarcísio de Freitas entendeu muito bem o nosso pleito. Já chamou todas as operadoras. Estamos fazendo um grande projeto para até 2026. O estado todinho estar conectado. E nós, dentro da Secretaria, estamos conversando muito com a Academia, com a Luiz de Queiroz, conversando com a Embrapa, estamos mapeando os sinais de sombra no estado de São Paulo e a gente pretende fazer um programa muito bom, barato, para aquele pequeno produtor, para que ele possa estar antenado nas novidades que acontecem no mundo, principalmente do agro.
0: Secretário, falar em pequeno produtor é a gente conversar também de uma agricultura que ela acaba sendo, de certa forma, mais descentralizada, é, privilegiando aquelas pessoas que muitas vezes têm um pedaço pequeno de terra, mas tem muita capacidade de se produzir. Como que o Estado, de alguma forma, consegue estimular essa produção? Até porque, às vezes, o pequeno se sente impossibilitado e até incapaz é, de pensar numa internet,
1: quando a realidade, pelo que o senhor está falando, já não é assim. É, exatamente. Hoje, no Estado de São Paulo, nós temos por volta de 413 mil propriedades rurais, sendo que 190 mil são de pequeníssimos produtores com até 22 hectares de tamanho médio. A nossa grande missão é fazer com que esse produtor produza bem por área, por hectare, não é isso? Então, nós estamos, temos um fundo lá na Secretaria, que é o Fundo de Expansão do Agronegócio, o famoso FEAP, que contempla aquele é, produtor que tem renda bruta anual até um milhão de reais. Nós temos uma linha enorme dentro desse programa e o produtor vai pagar apenas 3% de juros fixos ao ano, sendo que ele tem, em alguns casos, até cinco anos para pagar. Eu julgo ser esse o melhor é, programa que nós temos dentro da Secretaria, porque isso realmente é sangue na veia do produtor e a agricultura responde muito rápido. E secretário, quando o senhor anuncia, quando o senhor fala de um programa desse, onde é que o senhor
0: acredita que o produtor vai conseguir é, mirar e acertar no que diz respeito à captação? Bom, talvez seja na modernização, talvez seja também para melhorar a qualidade do solo. Como é que o senhor acredita que esse planejamento vem sendo feito?
1: Olha, nós temos a, a CAT, Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, temos Casas de Agricultura e o produtor chegando até lá, ele vai dizer a sua aflição, o que ele quer fazer. E daí nós damos toda a orientação técnica, nós vamos ajudá-lo a escolher a, a melhor produção para ele. Eu acho que isso é muito importante, porque o produtor, às vezes, ele é muito bem intencionado, mas ele precisa do quê? De ajuda. Hoje nós estamos falando que é muito importante você ter gerência sobre a sua produção, ajuda. Inclusive, nesse, dentro deste programa, nós já soltamos uma linha de... Seguro Rural, que é muito importante, soltamos aí no início de ano um programa de 85 milhões de reais, principalmente para atender aquele pequeno produtor de fruta, né? Que é, nós pegamos aí a região de Louveira, de Jundiaí, de Atibaia, nós temos diversos produtores muito pequenininhos e que precisam ter uma ajuda muito grande do Estado. Secretário, assim que o senhor assumiu a pasta,
0: é, além da conectividade, da tecnologia, qual foi a eventual carência que o senhor detectou no Estado? Até como produtor experiente que é, Sim. que o senhor falou, é para cá que
1: a gente tem que olhar com mais carinho. Eu acho que a grande missão nossa é modernizar o agricultor, é ensiná-lo a trabalhar, entender para onde está indo o mercado. Com a digitalização, com a internet, nós vamos conseguir fazer isso. Hoje uma máquina, ela é toda conectada, um trator ele não erra nem dois centímetros para a esquerda e não dois centímetros para a <risos> direita. Nós temos que dar facilitar e melhorar a vida do produtor. Eu acho que essa é o grande, a grande missão nossa mesmo porque São Paulo, se fosse uma nação, seria a vigésima primeira do é. mundo. Hoje nós somos responsáveis A agricultura de São Paulo. Dentro do Brasil, nós somos responsáveis por 19,9% da agricultura do Brasil, sendo que nós temos 3% só da área física do, do Brasil. Então, São Paulo é uma usina de boas ideias e a Secretaria precisa acompanhar esse movimento e ajudar os produtores a seguirem a modernidade.
0: Secretário, quando o senhor traz esses números, que nós temos uma quantidade bem menor de terra em relação, por exemplo, aos estados do Centro-Oeste, que são muito grandes e produzem Sim. bastante, né? é, eu penso imediatamente em produtividade. E quando penso em produtividade, fico pensando também nos benefícios que isso traz para a geração de empregos. A secretaria precisa ter esse olhar
1: constante, né? Exatamente. Vou te dar um número muito interessante. Mato Grosso, quatro vezes maior que o estado de São Paulo. Só que o faturamento por área no estado de São Paulo é de R$ 10.900 por hectare. Mato Grosso é R$ 7.200. São Paulo é uma vitrine para o Brasil. Uhum. Nós temos aqui hoje, para você ter uma ideia... 23% já de reservas. Quer dizer, nós estamos acima daquilo que o Código Florestal necessita. O que nós precisamos fazer também? Fazer com que o produtor receba pelaquela reserva a mais que ele tem. Como nós estamos falando de pequenos produtores, todo mundo que tem a, a sua reserva, a sua mata ali, nós queremos incentivar também a cultura do mato. Isso quer dizer modernidade, preservação e ajuda às mudanças climáticas. Secretário, Fala um pouquinho mais para a gente sobre o projeto Cozinha Alimento,
0: que inclusive tem uma contrapartida muito expressiva é, de dinheiro
1: público. Exatamente. Qual é a estratégia? Exatamente. Cozinha Alimento nós estamos investindo esse ano por volta de 18 milhões de reais. Vamos estar até o final do ano com 200 cozinhas em andamento, já entregamos por volta de 83. É um programa muito simples, nós vamos nas cidades pequenas é, escolhemos um local, instalamos uma cozinha. O governo do estado dá 60 mil reais a cada município, uma pequena contrapartida para que Para preparar a gente para que possa ali montar o seu bar, a sua, o seu restaurante e, o melhor, ensinar a fazer alimentos saudáveis para a população. O que, que é bom para a população? O que combate a obesidade? Então, é um programa que ensina as pessoas a comerem, comerem bem e comerem melhor. Seriam, então, multiplicadores essas pessoas formadas? Exatamente. É isso que nós queremos Além do que você cria uma fonte de renda para essa pessoa, certo. ela pode montar aí um, um, um pequeno estabelecimento para vender alimentação. É, eu acho que esse programa ele é muito saudável, ligado à saúde das pessoas. E é um programa que dá muito certo.
0: Secretário, saindo dos pequenos produtores e entrando mais no mundo macro, Sim. do agronegócio, digamos assim, é, dados mostram que a exportação de São Paulo, as exportações cresceram 4,3% nesses primeiros quatro meses de 2003, quando comparados ao mesmo período do ano passado. Quem é o grande é, puxador desse crescimento todo ou os grandes puxadores?
1: O grande puxador ainda é o açúcar, né? O açúcar está com um preço, o um maior preço dos últimos 11 anos. Temos aí o etanol. Suco de laranja, para você ter uma ideia, suco de laranja subiu por volta de 29%. Os Estados Unidos, este ano, tem a menor safra da história deles, por volta de 16 milhões de caixas de laranja. É, já chegou a produzir 300 milhões de caixas de laranja por conta de uma doença chamada Greening. E o Estado de São Paulo, hoje, produz por volta de 250 milhões de caixas de laranja, vai pegar esse vácuo. Então, o produtor de laranja, esse ano, vai ganhar muito dinheiro, está indo muito bem. Nós temos o setor de carnes também, que está indo bem. O milho caiu um pouco, é, a soja caiu um pouco, mas, como a gente diz, a agricultura é como uma, uma roda-viva, né? ou uma, um, um trem fantasma que sobe <risos> e desce, sobe e desce. Então, como São Paulo é muito diversificado, uhum. é um produto sempre compensa o outro dentro, dentro da balança comercial. Além de que São Paulo é muito produtivo. né?
0: Secretário, ainda no que diz respeito à laranja e à produção de sucos, é, até pouco tempo eu sei que parece-me que de 10 copos consumidos de suco de laranja no planeta, 6, se não me falha a memória, seria o
1: do interior paulista. Exatamente. É assim é, hoje nós estamos a, mais perto de 8 copos. Subiu né? então? Exatamente. É, São Paulo é o maior produtor de laranja do mundo e mudou a tecnologia. Os plantios são mais avançados, são irrigados, a sanidade melhorou bastante. Nós temos o problema do greening aqui também, é também. um problema muito sério e é que os produtores vão ficar muito ligados. E o que eu sempre digo é que o maior patrimônio que o produtor tem é a terra dele, é o pé de laranja dele. Então isso precisa ser olhado com muito carinho, com muito cuidado e é por isso que a secretária existe para estar tá ajudando as pessoas que têm uma certa dificuldade em obter essas informações.
0: Secretário, eu quero aproveitar a sua presença aqui, já que o senhor já mencionou duas vezes sobre o greening. Sim. Explica para a gente o que, que é e o que a secretaria do o Estado tem feito tá. para tentar
1: evitar tá. que esse negócio não chegue aqui. O Green, para quem não, não sabe direitinho, ele é transmitido através de uma pequena mosca chamada psilídeo. Ele vai lá, morde a árvore e a árvore começa... A... A, aos poucos, é, ir morrendo, morrendo e, e daí não produz mais. Nós temos aqui o Fundecitrus, que é o chefe das pesquisas aqui no estado, junto a, a todos os institutos da secretaria. É uma doença que não é muito fácil de ser combatida, há muito dinheiro da pesquisa envolvida. E nós temos a, a certeza que em alguns anos mais nós vamos conseguir ter uma laranjeira que seja imune, imune ao psilídeo. Porque essa é a grande missão da, da pesquisa. Né? A, a pesquisa era precisa de muito investimento, recurso. As pessoas, às vezes, não entendem, mas dinheiro de pesquisa é investimento, não é dinheiro jogado fora. E quem não, quem não é muito do setor, não entende isso aí. Então, a gente vou te dar outro exemplo é. clássico. Uhum. Hoje, o nós estamos produzindo trigo no Cerrado. Sim. O Brasil era um grande importador de trigo há uns anos atrás. Nós vamos ser autossuficientes de trigo logo mais. Por quê? Pesquisa, Embrapa, Institutos IAC de, 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 de Campinas, Exato. todo mundo trabalha, exatamente, academia, todo mundo trabalhando junto. É que eu sempre digo, o Brasil está fadado ao sucesso na área de de alimentação agrícola nós convivemos muito bem podemos conviver muito bem produção com o meio ambiente uhum. eu acho que nós podemos precisamos desmatar mas dê uma árvore nós temos aí áreas degradadas que podem ser recuperadas e o Brasil vai ser sempre o campeão mundial aí da produção de alimentos
0: secretário é, ainda aproveitando essa essa conversa nossa sobre proteção como é que vocês têm visto essa ameaça da gripe aviária, que já tem batido aí pelo litoral capixaba Sim,
1: sim. Nós estivemos agora no COSUD, lá em Belo Horizonte, e esse foi um assunto muito debatido entre os, os, os estados do sudeste e do sul. É, aqui em São Paulo nós ainda não temos nenhum foco, graças a Deus. A nossa defesa é muito preparada, mas é um assunto preocupante, Sim. não só aqui como no mundo todo. Exato. Então nós estamos atuando muito perto também do Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura vai deixar um, um recurso aí meio de sobreaviso para que alguns estados que possam e precisem utilize esse recurso no combate da gripe. Graças a Deus ainda são só aves migratórias nós não tivemos nenhum problema em granjas comerciais e eu espero que assim continue, Exato, com né? Certeza. Porque realmente, para você ter ideia, o setor, o ano passado, faturou 92 bilhões, Eita, né? Olha. E isso a gente pode ter problemas <risos> sérios à frente se a Sim. gente não tiver realmente uma boa proteção. Quando nós falamos da expansão de culturas tão significativas como a
0: cana-de-açúcar, a laranja... O senhor sabe o que eu fico preocupado? Sim. Que, de certa forma, isso possa sufocar outras produções. Por exemplo, nós temos ainda algum impasse
1: no que diz respeito ao milho. Sim. A gente precisa comprar milho. Como é que está isso aí? Lançamos recentemente um programa chamado Milho Mais SP. E nós vamos incentivar principalmente a região de Andradina, ali voltada ao Pontal do Paranapanema. Nós queremos atingir 100 mil produtores. É, estamos começando muito bem porque São Paulo é um grande importador de milho na ordem de 4 milhões de toneladas e consumimos uhum. por volta de 9. Mas até 2030, eu, é o programa, mas eu acredito que isso vai acontecer antes, porque o produtor de São Paulo é, é muito consciente, nós vamos estar produzindo com certeza 11 milhões de toneladas. Então nós vamos passar de importadores a exportadores de milho. Como que se dá esse
0: incentivo? Por meio
1: de crédito? Como é que funciona? É crédito, pesquisa, fizemos parceria com algumas empresas, é, principalmente na questão de assistência técnica. Certo. Porque o produtor faz aquilo que é, precisa ser feito, mas ele precisa de acompanhamento. Exato. Então nós estamos falando de pegar uma área muito importante, principalmente ali do Pontal, do Paranapanema. Nós temos ainda por volta de um milhão um milhão e meio de hectares a serem titulados e também intensificar a produção de alimentos eu acho que vai, nós vamos ter uma reviravolta muito positiva dentro do estado de São Paulo isso também contando ali com a nossa região ali de Pindamonhangaba aquela região também ali de Cruzeiro, então, Bate, Vale do, do Paraíba, exato, do Paraíba né? e além disso nós também podemos estar unindo a tudo isso, é o turismo rural.
0: Pois é, turismo rural também faz parte
1: dos projetos, né? E é Ex muito bom. Exato. O turismo em São Paulo é o melhor turismo do Brasil. Aqui nós temos todas as variedades de turismo, porque nós temos as melhores estradas. Meu Por exato. isso que é daí, eu estou te falando, nós ligamos com a conectividade. Exato. Nós temos um programa dentro da Secretaria chamada Rotas Rurais. Nós fizemos uma parceria com o Google e nós conseguimos já mapear por volta de 227 mil propriedades rurais, mais de 57 mil quilômetros. E esses programas, você através do seu celular, você vai conseguir ver aquilo que você quer fazer no final de semana. Então, eu quero tomar a cachaça. Qual é a região? A estrada. Você vai ter todos os, os alambiques, tudo oh. certinho. Quero fazer a cavalgada. Onde é que eu faço? Aparece. Sim. Então, nós temos ainda uma imensidade de programas ligados ao turismo rural, Estamos fazendo uma parceria também com o turismo e com a Secretaria da Cultura, nós vamos intensificar isso. Quem não gosta de sair de uma cidade grande final de semana e dormir numa pousada, Exato. andar a cavalo, né? Então é um programa que veio para agregar ao setor. Secretário, agora mesmo tendo toda essa infraestrutura que é
0: típica do estado de São Paulo, ainda bem, é, nós ainda enfrentamos certos problemas com logística. Mesmo Sim. estando aqui à frente do Porto de Santos, perto de Paranaguá, tivemos recentemente crise de contêineres. Né? Como é que vocês trabalham? Porque, afinal de contas, para si, que a exportação se consolide, tem que escoar. Né?
1: Exatamente. Então, aí nós temos a Secretaria né, do Meio Ambiente e Logística. Nós estamos aqui com uma grande secretária, que é a Natália Rezende, que veio com o governador Tarciso de Freitas, de Brasília. Ela é uma especialista e eu tenho certeza, é, vocês podem me cobrar, daqui a quatro anos vocês verão a logística aqui do estado de São Paulo, que vai dar realmente um salto enorme. Então, é, eu acho que o governador foi muito feliz na escolha, a secretária está trabalhando muito bem e nós vamos ter grandes novidades logo à frente.
0: Secretário, se a logística de São Paulo melhora, creio eu que melhora para todo o Brasil, porque muita coisa do centro-oeste, etc., do sul, passa
1: por aqui para poder ir embora, né? É, o que a gente eu, costuma falar é que São Paulo é vitrine para o Brasil, né? Exato. Então, tudo que acontece aqui, os outros estados, na medida do possível, copiam. E nós estamos fazendo parceria com vários estados. Nós temos aqui um programa de regularização ambiental, é, que também nós já temos... 97% de todas as propriedades já cadastradas e isso tem funcionado muito bem porque logo mais os bancos para sucessão, para venda, todo mundo vai pedir aquele certificado de programa de regularização ambiental. E tem mais, quem tiver esse certificado com certeza vai ter um acréscimo na sua propriedade. Por quê? Não, porque eu estou bem aqui, tanto no meio ambiente, como na agricultura. Então, o meu pedacinho de chão vale mais. Secretário, o senhor falou há pouco,
0: é, e eu entendo ser uma convicção pessoal e profissional sua, é, que nós não precisamos desmatar para crescer. Podemos recuperar as nossas terras, explorá-las melhor no que diz respeito à produtividade. Como é que nós podemos entender, então, a política de sustentabilidade da Secretaria de Agricultura de São Paulo?
1: Bom, eu acho que nós estamos falando de dar uma reviravolta no mundo. nós precisamos fazer com que as pessoas entendam que é importante tratar o seu chão bem, né? É, nós precisamos cuidar da terra como se você cuida de, um, de alguém da sua família, né? É, então, é, nós temos várias ações que podem estarem andando juntas e nós vamos melhorar. Nós temos é, vários programas aí de, também surgindo aí de energia renovável, nós Exato. temos a fotovoltaica, temos a, a energia da água, temos a energia vinda do bagaço da cana, é, outros tipos de, de energias que estão surgindo até 2030, provavelmente 2050, essas energias permearão entre 30% e 50% da energia do mundo. Nós temos aí um, um horizonte muito grande a ser explorado. O governador
0: Tarcísio, é, várias vezes ele é muito enfático no que diz respeito ao hidrogênio verde,
1: sim, que São sim, Paulo pode sim. ser pioneiro nisso. Exato. A agricultura tem a contribuir? Tem, o setor de cana vai contribuir muitíssimo dentro desse setor. Né? É, o, o setor nem, nem sempre é muito bem visto, né? mas nós temos novidades muito grandes ligadas à cana-de-açúcar. Não só a cana-de-açúcar, São Paulo é uma usina de ideias e de boas práticas. É, e vai dar exemplo para outros estados, fazendo com parcerias. E eu acho que, como eu disse, o Brasil está fadado ao sucesso. Nós vamos ter é, produção de alimentos, conservação ambiental. E eu acho que nós estamos indo aí para um caminho certo. O governador é muito feliz nas suas escolhas. É uma pessoa muito inteligente e muito objetivo que nós precisamos aqui nesse país realmente, como eu já te disse, a gente precisa conversar, a gente precisa se entender, porque o Brasil é imbatível. Secretário, qual que é o recado que o senhor deixa para os produtores
0: que certamente só querem trabalhar e precisam de facilidades? Né?
1: Bom, é, eu acho que o produtor ele precisa acreditar no país. Olha, nós passamos aí momentos mais difíceis, momentos melhores mas nós temos uma grande chance de estar tá melhorando a vida das pessoas do Brasil e do mundo.
0: Secretário, muitíssimo
1: obrigado pelas suas
0: informações. Foi um prazer poder conversar com o senhor aqui no JR Agro. Bom,
1: eu que agradeço a oportunidade de estar tá aqui e eu sou um otimista. Eu acho que o Brasil está fadado a dar certo, como eu já disse. Nós temos o maior e melhor negócio do mundo, o Brasil. Não vai dar errado, vocês podem ter certeza disso. Vamos trabalhar, vamos ser otimistas e bola para frente. Muitíssimo obrigado, secretário. Obrigado.
0: Esse foi o JR Agro, nosso espaço para falar das notícias, das novidades do campo. Lembrando que toda sexta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem uma edição nova do JR Agro nas plataformas digitais da Record TV. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.